0: Alltså det här hjältinställningen i ledarskapet, den hoppas jag snart är förbi. För att den har ju inte gjort något gott på något sätt. Någonstans
1: är inte ens för en stor stat. Det här är podden om den hållbara chefen med mig Linda Högbacka. Och vi kickar igång säsong två nu med ett avsnitt med Lotta Delve som är verksam på på Göteborgs universitet. Välkommen hit Lotta. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Eh, berätta lite om dig själv. Och vad är det du jobbar med på Göteborgs universitet? Mm, jag är professor i
0: arbetsvetenskap. Och det är ett flervetenskapligt ämne. Och en av mina forskningsområden är då den hållbara chefen. Wow. Och här är jag du. Jag är så glad. Ja, sen tycker jag också om den hållbara organiseringen. Det hållbara samhället. Den hållbara medarbetaren. Det är lite klyschigt så. Men, men chefen är jag faktiskt mest intresserad av för chefen har som så betydelse. Mm.
1: Var, hur ser det ut? Eh, hur vad har du gjort innan i livet? Liksom? Har du varit länge på Göteborgs universitet? Eller? Ja, ganska länge. Eh, ja, alltså jag är i, i grunden är
0: så sjuksköterska eh, och beteendevetare. och skulle först doktorera om funktionshinder och syskonskap och föräldraskap. Och Sen bytte jag över till omsorgspersonalen och arbetsmiljö. Eh, och Det doktorerade jag i och <clears throat> Göteborgs universitet och efter avhandlingen så tyckte jag att det var spännande just med chefskap och hur vilken betydelse det har och så vidare. Så efter några år så tog jag en gästprofessur på KTH för att undersöka det mera och även i Borås och nu är jag tillbaka på GU igen sedan fem år tillbaka. Spännande. Men jag har också delat ut tidningar och sådana saker innan
1: men det var inte så långt tillbaka så går <laughs> Men du, det här med att forska, är det liksom, jag har tänkt på det, har man liksom en inre längtan efter att gräva ner sig i saker då? Eller vad är liksom din, ja. ditt why? ja men det är faktiskt så, det är, det
0: är en inre längtan av att få gräva ner sig och få komma på någonting och förstå förstå saker själv för egen del. Och sen är det också att kunna förmedla det för andra. Men om jag ska vara egoistisk så är det framförallt min egen nördiga längtan att förstå hur saker och ting hänger ihop.
1: Men du, eh, om vi går tillbaka till den här den hållbara chefen då. Är det ett pågående forskningsprojekt? Mm.
0: Det är det. Det har hållit på i 20 år faktiskt. Eh, och det är pågående. Det, är, det handlar om chefer framförallt i offentlig verksamhet så det är ju ett det sinar inte i uppslag kan man säga. så, utan tillvaron förändras ständigt och det blir nya styrmodeller och nya ledningsmodeller och nya utmaningar så att det är ständigt en inspiration mm. om ledarskap och ledning och organisering och därmed hållbarhet har ju som liksom en större betydelse i större i samhället, ett globalt perspektiv också eh, vad är en värld om inte den är hållbar
1: ja, vad är den då? Ja, den är inte hållbar. <laughs> Där har vi det. Men eh, det var ju flera olika delar, sa du, forskningen. Eh, mm. Kan du berätta lite liksom, om det som är klart, vad du har kommit fram till?
0: Mm. Eh, alltså jag har varit aktiv forskare i 30 år nu faktiskt, det är ganska mycket egentligen. Men eh, om vi ska tala med hållbarhet framförallt så... Så hittade jag i min avhandling jag vad som har betydelse för omsorgspersonalens hälsa och att vara hållbar egentligen. Och då hade jag mycket med kvantitativa krav och psykiska krav och tidspress och stödorganisationen och en bra chef. Och också om man hade för mycket av det här eländet så, så fick man också någon form av uppgivenhet över att vilja att engagera sig också. För det blir för tufft att stanna kvar i, i omsorgen egentligen så att det, var, det var väl som liksom, jag har identifierat ett antal riskfaktorer för att inte vara hållbar bland som personal och bland ledare så har vi hittat också på samma sätt ett antal liksom riskfaktorer för att bli allt för överbelastad så man inte kan ta bra beslut för att bli för stressad, för att bli utmattad för att bli sjukskriven och, eller för att leda på ett sätt som gör att det inte blir hållbart för de anställda så att och sen har vi i perioder då sett på olika sorts utmaningar. Exempelvis för 10-15 år 10 år sedan så var det väldigt. Eh, då, då, då kom ett nytt fenomen in. Och det var mediedrev för de verksamhetsnära cheferna i äldreomsorgen. Så då följde vi det ganska ordentligt och såg vad det var som kunde göra att man kunde hantera en sån situation på ett bättre sätt.
1: Spännande. Ja,
0: det var, det var väldigt spännande. För det fanns också en då fanns det verkligen en beredskap för att ta emot en sorts kunskap också på strategiska nivåer och man i många fall också utvecklade kommunikationsfunktion och HR-funktion så att det blev direkt en, en, för, så mycket bättre för cheferna. Visst det. Ja, och nu har, när vi ser på det igen så är det ju väldigt få organisationer som inte har en beredskap för sådana här händelser vilket det var för 15 år sedan. Verkligen.
1: Mm. Mm, all right. Vilken press ja. att
0: göra det själv då. Sen har det handlat en hel resultat som handlar om verksamhetsutveckling och på vilket sätt som chefer kan ha en funktion eller liksom vara bra i det sammanhanget. Och det handlar mycket om att stötta det sociala kapitalet och vara lite mer tjänande som chef också. För att, och det tycker jag, det slår igenom mycket av forskningen att, som vi har sett, att ska man lyckas som chef så ska man vara lite mer tjänande mot den kärnverksamheten. Att man riktar sin uppmärksamhet neråt mot... Den verksamhet som bedrivs, för det är ungefär det som engagerar faktiskt alla. Snarare än att man riktar sin uppmärksamhet uppåt mot att föda med nyckeltal och olika kontrollfunktioner som strategiska nivåer vill att man ska göra. Och vill man då både och att göra en bra verksamhet och ändå vara en duktig och pålitlig chef så måste man både föda med data uppåt och föda med service nedåt. Då kan det bli väldigt, väldigt mycket och då kallar vi det för några år sedan för hamburgare effekten som chefen hade.
1: Just det. Mm. Den berömda hamburgaren, ja. ja. Mm. Mm, men du, det här med att tjäna neråt det var ju intressant. Mm. Eh, kan du berätta mer om vad gör man då? Ja,
0: alltså det var så här, vi, vi, vi var ett projekt som vi skulle titta på hur man, när man implementerade lean production i vården. Eh, och då var det som kallade det för lean production, andra kallade det för processutvärdering eller processvärdering och processutveckling. Men vi tittade i alla fall man gjorde. Och det är hade liksom så här marginella förbättringseffekter i vissa fall och lite sämre men så tänkte, vi, tänkte jag att jag ville titta på de enheterna där det verkligen ändå har fungerat på något sätt vad är det som har hänt där och på de enheterna så var det en verksamhetstjänande chef som hade erfarenhet lite pondus lite olydnad såg vad som behövde göras och brydde sig inte om allting som var tvunget att göras alltså från strategiska Nivåer, utan istället fokuserade på den verksamhet som de hade. Och det handlar alltså om medarbetarna och det handlar om eh, patientflöden och det handlar om att få, <går> att det ska bli diskat och allt möjligt liksom högt och lågt för att få det där viktiga att fungera som handlar om vård då egentligen. Så då, då och de intervjuar dem och vi observerar cheferna och... Eh, vi såg att det handlade till en stor del likadant. Det handlade, om, som jag sett i forskningen tidigare, om det här servant leadership. Tjänande ledarskap. Att man först och främst är till för att tjäna sina underställda. Att göra ett bra arbete. Alltså det är tänkt man ska göra. Det, är det som vi alla är där för att göra egentligen. Mm.
1: Mm.
0: Och då beskrev vi detta. Då tyckte jag en del att det var lite flummigt och kalla det för tjänande samtidigt och att det kunde vara lite provocerande också. Ska jag tjäna? Jag som ändå chef och jag är den som är hjälten och den som ska ha allt ansvar och så. Men, men de allra flesta cheferna sa jag men det är det vi gör vårt bästa för att göra. Och det, det slog an en klang som var intressant känner jag. Och om vi jämför med varför jag har det som betydelse idag så tror jag att det har att göra med att vi har varit i så många år inom en ganska hård, ovillkorlig styrning av offentlig verksamhet. Det som vi ofta kallar för New Public Management
1: mm.
0: och som är bra på en det sätt men det kanske är lite hård och ovillkorlig på andra sätt. Och det här är ju som liksom en motsats till det kan man säga. Vi skapar utrymme
1: på andra sätt. Just det. Och när man tjänar sin arbetsgrupp eller sina medarbetare då, eh, tänker du att liksom det ger någon form av hållbarhet för chefen också då? Jag tänker så här att om man fokuserar hela sin fokus på arbetsgruppen mm. och så får det bra på jobbet. Hinner man med sig själv?
0: Ja, alltså det var, ju en, det var ju en väldigt viktig fråga du ställde nu. Mm. Eh, och det blir ju, det får ju det är lättare att få en hållbarhet i detta om man har en medarbetargrupp som är kunniga, ansvarstagande som är lite samarbetad med och som man kan lita på. För då kan det bli, då får man liksom, då ger man varandra det stöd man behöver för att kunna uppfylla det man har. Men det är ju inte alla enhetschefer och chefer förundnade har en sån situation. Det kan vara ganska blandat. Eh, så att... Chefen kan ju absolut inte vara helt ensam med detta. Och för att få en hållbarhet i det så var det allra bästa om chefen kunde kroka armen någon. Och eh, kanske ha delat ledarskap eller, eller ha en biträdande chef. Eller be någon person att bli extra ansvarig för någonting. Och verkligen ha någon nära bollplank
1: här. Just det. Mm. Kan man vara en, ha ett kännande ledarskap samtidigt som man har en konflikt?
0: Det är, då tror jag man måste först ordna upp konflikten alltså konflikt är ju en konflikt det måste man ordna och där, och där tror jag man du behöver vara en ganska gå in med ditt chefskap och reda i konflikten och strukturera upp den och, och rama den ordentligt um, <clears throat> sen så kan det ju klart vara och, och det gäller ju själva konflikten då men så kan du ju vara tjänande av andra aspekter samtidigt såklart
1: mm, mm. just det. Du nämnde riskfaktorer. Mm. Vad var det ni kom fram till då? Ja, det, är
0: alltså det som alla chefer har upplevt i alla tider, när vi började undersöka chefer för 20 år sedan, ungefär. så är det att man har tidskonflikter och man har logikonflikter. Man måste göra väldigt många saker och alla saker är lika viktiga. Man kan inte säga att det ena är viktigare än det andra, utan allt bara måste göras. Och det kan ju skapa någon form av press i det här. Som, man, som då kan, som kan leda till en form av överbelastning för chefen. Här behöver man framförallt ha stöd från sin egen chef för att kunna, för att kunna alltså, se vad är det egentligen jag ska prioritera nu för veckan har inte mer än ett visst antal timmar och ofta är det fler än 40 för chefer. Jag ska inte säga hur många det kan vara för det är inte bra att ge exempel på 80 timmars veckor och sådär men det är en del chefer jobbar ju väldigt mycket mm, och sorry. även om man jobbar väldigt, väldigt mycket så hinner man inte med allt det som är tänkt så man behöver bolla med någon eller ha erfarenhet nog för att kunna sortera bort saker som inte märks som man sorterar bort och så. Så att det här tidslogikonflikterna var en väldigt viktig sak. En annan riskfaktor var det här med lite mer etisk stress och det är om man inte om man jobbar efter sitt bästa förstånd på ett sätt som man tycker är legitimt och man har en ledning som inte tycker det är legitimt utan tycker att man behöver jobba på ett annat sätt, som är ett annat sätt att tänka på hur man bör jobba mm. alltså är det resultat som gäller eller är det formen på vägen dit som gäller och där kan det dessutom bli en konflikt och då kan du komma någon form av etisk stress och det för de som har den här så är det ju värre, såklart.
1: Mm. Just det.
0: Ja. En annan så här riktigt vanlig stressor för chefer det är ju styrbrister i organisationen. Att, att ledningen och styrningen är hård och ovillkorlig och tvingar på en standardisering och uppföljning som man uppfattar vara orimlig och oangelägen där man är. Och sen är den så hård så att det tvingas göras i alla fall mitt i detta. Det är, mm. väl den, det, är kanske, det är en av de mest vanliga orsakerna till överbelastning för chefer.
1: Just det. Mm. Har det någonting med kreativitet att göra?
0: Ja visst, det har ju klart. Du får inte utrymme för kreativitet om du måste uppfylla onödiga saker med ovillkorlighet.
1: Mm. Vad gör kreativiteten för, för stressnivån, säger jag, tänker jag. Uh, nu känner jag att det var en sån ledande fråga. <laughs> Men jag undrar, så här, gör kreativiteten något för stressnivån? Alltså
0: det kan man tolka på alla möjliga sätt. Det ska man ha en kreativ ledning som hittar på tusentals förändringsarbeten utan att uh, man hinner uppfölja någonting. Och det kan ju bli stress för de som utsätts för den. Och det kan ju vara en sån kreativ hårfunktion eller förändringsfunktion. Det är ju ett kreativt sätt. Men kreativitet kan ju vara hos chefen själv att man kommer på massa saker man vill göra ehm, och att man får lägga band på sig lite grann för att, inte man, ska, för att man kan ju inte mm. göra allting mm. men du kanske tänkte på någonting annat
1: Ja, nej, men jag tänkte mer så här det här du sa med, med givna strukturer och ja. att ledningen pressar in en chef i givna strukturer ehm, då funderar jag på just det kväver ju kreativitet då kan man väl säga, ja. ehm, låter det som Um, och om man är en väldigt kreativ chef och ska tvingas in i givna strukturer så känner, tänker jag att det borde det borde göra någonting med välmåendet. Ja absolut det gör och det får det är ju en anledning ofta, till
0: att man slutar som chef också för att om man inte får utloffa sin kreativitet, sitt engagemang och sitt kunnande när det behövs också, det är ju inte så att det jag tror inte du pratade om någon kreativitet som handlar om att uppfylla ditt eget ego här. Utan det handlar om att du ser att saker behöver göras. Mm. Och du inte får det av saker som tycks vara dumma och utan anledning. Och handlar mest om oförstånd. Så väljer man ju ofta att sluta på den platsen. Mm. Mm. Eller, att in, eller också gå under radarn. Så att man, man rapporterar vissa saker uppåt. Och sen håller man vad man gör. Det håller man neråt med
1: sina medarbetare. Just det. Mm, den är lite lurig också för organisationen för då är det ju på vad som är bäst liksom, att, att inte ja. göra det eller att göra det och underhålla det.
0: Ja och det är, jätte, det är inte så vanligt att man filtrerar väldigt mycket mellan nivåer och ibland så har vi sett att de allra mest framgångsrika enheterna där det har varit såna här styrning, har varit sådana som verkligen har, eh, har filtrerat hårt vad de rapporterar uppåt och även sina framgångar för då har man bytt ifråntagen sina resurser då, för då tycker de att då behöver man inte ha så mycket medel det kan vi till någon annan och så att det har varit en grov filtrering som har en rejäl sån. Mm. Eh, och det har ju varit en nackdel också egentligen för, då för styrningen av offentlig sektor så därför så har en del då förvaltningar försökt att skapa mer lärande organisationer och tillitsstyrda organisationer och då innebär det att man, inte, man slutade vara så hårt kontrollerande. Och så frågar man istället, på vilket sätt kan, kan vi stödja dig? På vilket sätt, vilka nyckeltal vill du prata med mig om, säger man. Och då, får man, då tänker man att, då får man mer reda på vad som händer på, på vad ska man säga, verksamhetsnivån. Då blir inte den här filtreringen som gör att man inte längre förstår vad man ska styra för verksamhet. Då får man mer information om det.
1: Just det. Mm. Hmm. Du pratade om olydnad förut. Mm. Då spetsar jag öronen lite extra. Mm. <laughs> va, va är, hur, hur olydig kan man
0: vara egentligen? Ja, det är frågan om. Alltså det, det är så är det ju lättare att vara olydig om du är en du väldigt duktig chef. Om du har varit där länge och förtjänat känna ganska mycket legitimitet. Mm. Att, att ledningen egentligen kan lita på dig. Och vet var din gräns för olydnad går någonstans. Då har du mycket större olydnadsmarginaler och eh, sen är det såklart varför är man egentligen olydig. och då, då pratar jag om den här sunda olydnaden egentligen Just det. Ja, det som gör att du kan anpassa arbete efter det som behövs och har du medarbetare som är utmattade och trötta så behöver du faktiskt kunna minska inflödet och, mm. och så mm.
1: det är en skill egentligen då alltså. ja ja det är det mm. taktisk skill, skill är det ja, också mm. precis spännande vi pratade ju om riskfaktorerna där alldeles innan vi gick av vägen Det är så himla spännande. Har du några fler... Alltså jag tänker till exempel nu i den här tiden när vi har coronapandemi. Mm. Dina tankar och forskning kring det?
0: Ja, alltså det pågår ju just nu. Och vi tittar på vilket stöd chefer behöver ha och kan få. Och också vilka riskfaktorer det är för chefernas egen överblastning. Och vi har ju inga svar ännu men vi har... Vi förstår ju att det är, det är så olika. Det är det. Alltså du har ju både risken att du själv blir smittad. Det är en jättestor risk som först var ett, en oro bara. Men som nu är helt adekvat risk egentligen. Så det, har du, så det är en form av känslomässig oro egentligen. Sen har du en tajta tidspressen som är. Att det är så väldigt mycket att göra på det ställen. Otroligt mycket att göra och ingen återhämtning. Och bristen på återhämtning är en av de största riskerna vi har överhuvudtaget.
1: Mm. Men när det gäller återhämtningen ja. eh, det blir liksom nu återhämtar man ju sig aldrig från risken, inte ens på fritiden så att säga. Man är ju konstant utsatt på något sätt. Mm. Det gäller ju oss alla även om man inte jobbar som chef, vilket jag för övrigt inte gör just nu. Jag pluggar och gör mm. ett annat. Men om, så även för mig som inte jobbar som chef just nu eh, så är jag ju ändå aldrig återhämtad från oron så att säga. och den drabbas ju lite olika också, en del är ju
0: mer oroliga än andra för detta alltså det är en form av personlig förhållningssätt man har till de riskerna man har också hur äldre mm. vi egentligen är men, men en, en sak som som vi är lite intresserade av här också och det är det hur man förhåller sig till risken hur, och sina medarbetare mm. hur nära man är sina medarbetare och den verksamheten man är kanske till för att leda och som man behöver leda den här, den här oron kan bli övermäktig så att man, man, man drar sig ganska långt från verksamheten och, och, och lämnar situationen och för döda medan mm. andra inte gör utan de kanske går in, till för, går in ordentligt i den och där verkar vara en, en viss skillnad och som får massa konsekvenser
1: också för de som arbetar. Mm. Mm. Just det. Vad tror du, vad är din spaning då alltså inför framtiden? Vad kommer, vad kommer utmaningen vara när vi ska gå tillbaka?
0: Mm. Alltså det, det är så mycket som kommer att ha hänt under den här tiden så att det kommer både vara mycket som är mer positivt. En positiv sak tror jag är att många av stödfunktionerna har kommit närmare kärnverksamheten och också har gjort Vetat eller sett på vilket sätt kan man stödja verksamheten mer. För det har ibland stödverksamheten svårt för. Och det tror jag en, vi kommer ha en, väldigt nytta av i framtiden. Att, att man har närmat sig varandra. Och att också cheferna vet vad kan jag få för stöd av min chef. Och så. Um, men sen har vi ju andra saker. Och det är ju det här med rädslan och kulturer. Det har ju varit en väldigt medial uppmärksamhet på hur det sker, hur, hur, man, hur vi sköter coronasituationen, inte minst äldreomsorgen. Och då kan det ju skapas en rädsla inom organisationer som gör att man lägger locket på att prata med media och prata med andra och, och så. Så det kan det kanske skapas en del tystnadskulturer. Möjligen mer, vilket vi såg när det var ett med medieadrev för några år sedan. Att det skapades tystnadskultur på en del arbetsplatser där det var mer rädsla. Mm. Och där skulle man vilja jobba för det här med öppenheten och tydligheten och tillåtande och klimatet och tilliten och så. Mm. Mm.
1: Jag har också tänkt lite grann på det här med... Alltså, nu vänjer man ju sig av med att träffa människor. Eh, och Häromdagen var jag ute och åt på restaurang väldigt coronasäkrat. Då får jag lägga till. Eh, men det var ju ändå människor omkring mig på något sätt. Jag blev jättetrött eh, av de här sålet och att, intrycken och alltihopa. Så tänkte jag på det i förhållande till arbetet. Vi kommer ju inte bara kunna ta ett kliv tillbaks sen heller. Kommer det bli någon rehabperiod för oss allihopa eller vad tror du? Ja, jag hoppas det, inte minst för min egen
0: del jag mm. var på jobbet en dag under det här året jag blir så oerhört inspirerad. fast jag bara träffade ett tvåtal på jobbet så blev jag liksom alldeles pangfylld av inspiration. Och tyckte det var toppen dag dagen efter vad jag aldrig varit trött på ett helt år. <här> 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 så att, ja, jag, jag hoppas att vi verkligen tar det här steg visst nu vi går tillbaka. Och att vi ger oss tid att eh, ta tillvara de sakerna som har varit bra och som vi har nytta av. Och, och att vi också i, använder oss av de digitala hjälpmedlen på ett bra sätt också som vi faktiskt kan ha, ha lärt oss mycket mer under det här året. Mm.
1: Just det. Eh, apropå corona så mm. tänker jag också att ledarskapet förändrades ju också i och med pandemin. Eh, har du några liksom spanningar på det eller har ni forskat, nej det kan inte ha gjort redan, Nej har inte forskat nej. på det,
0: jag kan bara så här och gissa Ja, tjejgissa, tjejgissa. <laughs> Nej men jag tror att jag tror att det här ledarskapet som var lite som var lutat och passivt och inte tog tag i saker utan som tyckte att ja men det är ändå så besvärligt att vara chef i offentlig sektor så det gör ingenting att inte jag tar tag i någonting för att vi vet alla om att det är så jobbigt ändå. Alltså jag tror att vi har tvingats upp på tårna lite grann och inte bara den här kärnverksamheten, också stödfunktionerna.
1: Mm.
0: Jag tror att vi alla kommer ha, vi alla har tvingats upp på tårna och eh, fokusera på det som är viktigt och angeläget.
1: Mm. Mm.
0: Och jag hoppas att vi har lyckats ta bort sån som inte är viktigt och angeläget också.
1: Mm. Det är ju det som fördel inte grann mm. också när man tvingas ta i tur med en katastrof eller vad man nu ska det en, vad heter det ett kaos i alla fall mm. eh, att de sakerna som skulle rulla när det var katastrof de märkte ju man, man om de rullade eller inte. Jag mm. eh, kan tycka att det är Också, jag blir liksom stolt också över att det är så mycket som har fungerat. Ja, verkligen. Alltså rent generellt i landet.
0: Detsamma. Ja, är också stolt i vårt land. Hur vi ja. har hanterat den här krisen, jag tycker det är jättebra. Mm.
1: Mm. Det är samma här. Mm. Ha, hur har det för oss? Vi eh, hoppar tillbaka till riskfaktorerna igen. Mm. Eftersom att vi, de är så roliga att prata om och intressanta. Ja. Mm. En av de viktigaste sakerna med de här riskfaktorerna är att
0: man faktiskt blir överbelastad som chef. Innan man blir utmattad eller slutar så blir man överbelastad under en ganska lång tid. Och det är, det har, det är inte bara någonting som drabbar chefen i sig. Alltså chefen själv att, åh här går en överbelastad chef och det kostar inte verksamheten någonting. Det kostar jättemycket att en chef är överbelastad. Inte minst för att chefen på sikt kommer sluta. Men i direkten i stunden så blir man också efter en, en tid... Man blir, man blir sämre på att ta bra beslut. För att, som, att jobba som chef i offentlig sektor så är det ju inte bara en kanal du har, ett stuprör, en, liksom, en linje du ska ta beslut inom, utan du har ju ofta, ja, om jag säger fyra så räcker ju inte det. Det är kanske åtta eller tio parallella spår som du måste hantera samtidigt och mm. som värderar och integrera i varandra. Och um, så många spår klarar man inte av om man varit överblastad en tid, utan då tenderar man att fokusera på ett av de här och eh, inte sällan det som man får bli mest bestraffad för om man inte sköter. Eh, och det blir ingen bra chef av det. Det blir ingen bra situation av det. Det blir, inte, det blir inget bra ledarskap. Chefen mår inte bra själv. Och att göra på det viset det blir ingen bra relation med medarbetarna som också känner att det är så och då får man inget stöd av dem. Just det. Mm. Mm. Möjligen så får du stöd av ekonomifunktionen för du håller budgeten för det är där som du har lagt ditt fokus.
1: Ja, exakt. Mm. Och vad är, är liksom förändringen som behöver
0: ske där då? Alltså vi behöver tänka på hållbarhet i grunden att cheferna behöver ha hållbara, <kör> de behöver ha hållbara arbetsförhållanden. De behöver ha lagom många medarbetare som de chefer över. De behöver ha en egen chef och bolla saker och fråga med. De behöver ha liksom adekvat stöd av HR och kommunikationsfunktioner och administration. De behöver liksom ha en bra grogrund, men det är egentligen det är inte det som gör ledarskapet. Det är, som, det är bara basen. Sen behöver de ju kunna komma loss i sin kreativitet, sitt engagemang för det de gör. Och det gör de bäst med sina medarbetare närmast verksamheten. Och det är det där som behöver liksom fungera och få lov att fungera. Och det kräver liksom både en viss struktur för att vi ska veta vad vi håller på med men den strukturen, den ska ju vara ganska vid och ge utrymme snarare än att den tränger ihop en, en chefens utrymme utan den behöver liksom vara vid i sitt utrymme och lite slack också, alltså tillåta att det finns att det inte är en supertajt uppföljning på allting för då har du ju ingen kreativ chef längre som kan ta kloka bra beslut som kan lägga samman olika aspekter för har du har en utmattad chef om du pressar på för hårt i och tvingar in chefen i ett snävt utrymme. Mm.
1: Lite slakt.
0: Lite slakt, ja. Mm. ja. ja lite go goda grundförutsättningar och sen lite slakt.
1: Mm.
0: Och lite intresse också. Och lite verkligt intresse från din egen chef. Och att chefen din egen chef verkligen har tid att liksom, ah, men vad har du för problem idag, här, liksom den här veckan? Är det någonting du pratar med mig om nu? Ja. Och så, så man får chans att bolla de här svåra frågorna som finns och det kan vara personalfrågor, det kan vara verksamhetsfrågor men alltså någon att bolla frågor med. Vi har, vi har i studier har vi gjort, tidsanvändningsstudier där vi har klickat vad cheferna gör varje sekund och vem de gör det med och eh, hur länge det håller på och så har vi gjort analyser på detta och de träffar ju sin egen chef en halv procent av den totala arbetstiden och då har vi fått då har vi sett det flera studier och du kan inte träffa din den som du har det största utbytet med som ska vara senior i ett liv eller ditt arbetsliv, bara en halv procent av den totala arbetstiden en halv procent av 40 timmar vad kan det bli? Det var inte många sekunder Nej, det var Nej. det inte
1: mm. Just det så det är goda samtalet med sin, sin egen chef. Ja, och jag På tror ett lite det. slakt sätt.
0: Ja. Ett slakt och intresserat och angeläget sätt. Mm. Mm, vad kan jag hjälpa dig med? Just mm, det. Han vill prata med mig om. Mm. Någonting
1: jag kan göra. Mm. Och när, när, när liksom presterar man då, då? Om man liksom sätter sig i det här lite annorlunda samtalet med sin chef. När, får man, när berättar man vad man presterar? Mm. Det
0: gör du när du känner dig trygg. För då ger du en sann bild av vad du presterar och vilka problem du har. Mm. När du vet om att du inte kommer få bestraffningar för det. Då mm. berättar du vad du har presterat på ett sant och ärligt sätt. Annars så berättar du det ändå men då kanske du undanhåller all information om allt annat som också var viktigt i sammanhanget.
1: Mm. Mm. Och intressant. Ja. Jag vill känna att jag vill ha ditt jobb nu- istället att och pratar med en massa, ja. <laughs> massa chefer. Som berättar. Ja, det här är ju
0: kloka chefer som har berättat det för mig. Ja. Och sen har jag ibland observerat och tänkt- mmm, vad gör han här nu? Och så.
1: så <laughs> har dragit slutsatser. <laughs> ja, förstår det. Men, nej, men om man då berättar om vad man har presterat- på ett balanserat sätt. Mm. Ehm, betyder det då att liksom man inbegriper mer i ordet- prestation än vad man gör om man bara kallar resultat för prestation.
0: Ja, alltså jag skulle vilja säga att det allra svåraste vi har att prestera- det är ju sammanvägda bedömningar av komplicerade saker. där vi ska tänka på allas intressen och perspektiv- och så göra en sammanvägd bedömning av vad som är viktigast att göra just då- och vad vi kan lämna till nästa vecka. Det är väldigt svåraste vi har att göra, mm. tänker jag. Och, så att, och det är ju absolut en prestation- Mm. som chef. Att lyckas med det. Just det. Ja. Och att göra det på ett sätt som är öppet också och ärligt och tryggt. och kan, kan kommunicera för medarbetarna också. Så här har jag tänkt. Liksom. så Då mm. utsätter man sig ändå för att eh, du glömde oss eller du tänker bara på dem eller sånt där. Men alltså, vara trygg i det och ha liksom, argument för det och, och reflektera medan du talar. Det är ju, då är man riktigt trygg som chef.
1: Mm. Det är väldigt intressant just det här med att prestationen liksom inte är lyck det lyckade då utan en sammanvägning det tycker jag om. Mm. Det är bra. Viktigt att ta med sig. Ja. Du, vi pratar ju en del här mellan varven om offentlig sektor. Mm. Eh, och det har ju kommit en hel del media kring också forskning kring eh, och ledarskap i offentlig sektor och att, att eh, den psykiska ohälsan är högre där än i andra sektorer. Mm. Eh, speciellt bland kvinnor. Mm. att den har ökat, tror jag läst, 500 procent på några år bara. Utbrändhet och psykisk ohälsa mm. hos kvinnor just. Eh, har du någonting med dig kring det?
0: Ja, alltså det, det, är den, det är den stora utmaningen som finns. Och som egentligen det som är, det, vad ska man säga, det är om jag undersöker överbelastning så är det inte bara så är det också för att det på sikt också kan leda till utmattning och utbrändhet som man säger också. Mm. Så det är liksom det som är det allvarliga det hela som kräver en lång rehabilitering och som blir liksom ett lidande på väldigt många sätt egentligen. Så att det är ju egentligen den, den typen av allvarliga tillstånd som ligger bakom att vi tittar på allt det som leder fram till överbelastning egentligen. Ja, men sen när man väl har fått den här utmattningsskadan så, så behöver man ju ha en, en lång repetering och man behöver ha en förstående arbetssituation. Och, och i vissa fall så kanske man behöver också ha någon form av arbetsskada och arbetsskadeersättning. Så, och i hela den här tjädern så finns det flera utrymmen för eh, bedömningar som inte alltid gör den som är utmattad friskare. Eh, och det är också någonting som jag tycker är intressant att forska om. Bedömningar kan göras på Försäkringskassan, det kan göras i arbetsgruppen, det kan göras av en egen chef och det kan göras
1: ja, det, det, det görs i många led här. Alltså du, mm. menar du bedömningar som både är, är liksom allmänna bedömningar? Bedömningar om det är en arbetsskada eller inte att mm. du är utmattad. Just det. Mm. För mm. då kan
0: du ju få någon ersättning för det. Mm. Eh, och då så då, då behöver det göras både sambandsprövningar och och varaktighetsbedömningar på det här.
1: Mm.
0: Ja. Och det tycker jag är intressant att följa. Både utvecklingen av det och vilka är det som förlorar i de här bedömningarna. Är det kvinnor kanske? Är det vissa kvinnor mer än andra kvinnor? Mm. Mm, lågstatus, ja. Ja. Låg status, låg betalda mm. andra länder. språksvårigheter det finns liksom en hel del orättvisor här. Så fort det finns utrymme för en bedömning någonstans och det handlar om att någon ska betala pengar så är det också inte sällan så att det är som blir missgynnade. Mer
1: missgynnade. Mm. Mm. Just det. Så du tänk, är det liksom inte sektorn, offentlig sektor det beror på då egentligen utan andra faktorer, tänker du? Eller är det liksom att offentlig sektor jobbar på ett visst sätt? som alltså är des,
0: Alltså offentlig sektor består ju framförallt väldigt mycket av kvinnor mm, mm. som är då del i en bedömning. Mm. Mm. <laughs> Så. Mm. Och sen har ju också vi sämre förutsättningar ofta. Och en sån här som vi har talat nu om i tio år det är ju det här att en chef i offentlig sektor kan ha ja, fem gånger flera medarbetare underställda medarbetare än en chef i industrin. Mm. Vi, gjorde en, vi gjorde en ledarskapskurs för hur länge sedan var det? det? var nog 15 år sedan. Mm. Och då, och då, största skillnaden på den kursen det var att chefen i de två stora privata företagen då som är uteborgsbaserade, eh, de kanske hade mellan 8 och 12 medarbetare som de var ansvariga för var och en. Medan chefen då i offentlig sektor som också gick samma kurs, det var ganska många som i kursen, de hade upp ett 80-tal, vissa fall 120. Mm. Alltså då, då talar vi om otroligt skillna förutsättningar Verkligen. för ska vi tala om hållbarhet så ska du som chef ha ett relationsinriktat ledarskap och veta liksom medarbetarnas behov av anpassning och vad de är i situationen. situation och ha den relation med 120 det är lite orimligt svårt
1: mm. Just det. Mm.
0: så det är ju en sak som är väldigt skillnad är det. Mm. sen finns det ju andra sådana också faktorer som vilka stödresurser man får och vilket sätt man får hans stöd och,
1: och så. Mm. Mm. Det här med att offentlig sektor innehåller de här verksamheterna som är väldigt eh, mycket värden.
0: Ja och att det alltid finns eller ofta finns en klient också inblandad. Det finns en omsorgstagare eller man säger en, en brukare, en patient och klient.
1: Mm. Ja,
0: och att det handlar om relationer, inte bara liksom mellan de anställda utan också med med klienten och dennes anhöriga och, och allas lidande. Mm. Mm. Just det. det Men andra saker som man gör med offentlig sektor som kan vara särskilt då. Och framförallt de kvinnodominerade verksamheterna med vård och omsorg. Det är att man har haft begränsade resurser under en ganska lång tid. Och man har också, kan man säga, man har både lärt sig att hantera begränsade resurser. Och det har en positiv, vad ska man säga har haft en positiv effekt för, för cheferna som har lärt sig flera överlevnadsstrategier att hantera väldigt svåra, hårdra krav när vi jämför med andra delar av offentlig sektor alltså mer manliga verksamheter som teknisk förvaltning där man inte haft samma myr eller anledning att öva sig i överlevnadsstrategier mot hård press Jag såg vi i en studie att de hade väldigt mycket mer strategier inom vård, vårdskola och omsorg de tekniska verksamheterna. Eh, och, och det, på sikt så var det ju, så, så är det kanske inte det så bra för vi behöver alla liksom lära, träna oss i att eh, hantera hårda situationer. Det andra är att, vi har, att man har lärt sig att hantera hårda situationer så mycket så att man har vant sig vid att, det inte, att det är låga resurser och att, vi, att det inte att det därigenom har varit en bristande resurstilldelning till vårdskola omsorg under mm. en längre tid just det. och i samband med coronakrisen här nu så var det ingen som var överraskad över att äldreomsorgen fungerade som den gjorde men det blev som ett medialt intresse av att vi var överraskade att det var som det var och det vet vi att inte någon var är överraskad över det vi har bara
1: bortprioriterat det länge mm. Mm. just det mm. Mm. ja då, då, då börjar jag tänka att om man bytte plats på chefer då. Vad intressant det hade varit. Ja, du är ju någon som har gjort detta. Som har bytt plats på
0: chefer. Det ja, det är det. Mm. Och chefer som var då i i teknisk förvaltning och som lyckades så få mer resurser på grund av att det behövdes mer resurser när man byggde broar och vägar och var vana att framställa varför det behövdes och bytte till äldreomsorgsförvaltning och framställer det på samma sätt som att nu har vi det här och nu behöver vi de här resurserna för att klara av detta mm. på samma sakliga sätt som jag alltid gjort innan. Inget resultat. Mm. Vad var slutsatserna av studien då? Att det är... Så det är könsdominerade verksamheter. Så kön går in i branschen här. Mm. Och att en del... Det är, vi har genusproblematik helt enkelt. Mm. Ja. Så det är det som ligger i botten. Ja, då kommer vi dit igen. Vi kommer dit igen. Mm. Vi kommer inte från detta.
1: Mm. Och vad om du fick svinga ett trollspöt vad hade du gjort, liksom, det första du hade gjort för att påverka genusproblematiken
0: mm, alltså jag, jag tänker här: vad kan jag göra för annars så blir det så deppigt ens liv för man har ju sällan det som ändrar på allt men jag Sant. tänker, vad kan jag göra mm, alltså, som forskare så kan jag visa tydligt liksom med siffror och diagram och staplar och eh, sambandsanalyser och text och säga och så och säga det om, om igen och varje gång jag upptäcker det så kan jag visa det tydligt så mm. att det blir mindre och mindre chans att eh, komma
1: undan mm. Mm. så tänker jag Vad tror du om förväntan då? Alltså hos den, chef, den kvinnliga chefen mm, Förväntningar
0: på vad då tänker du? På
1: sin arbetssituation
0: Ja, det är också en del i den här genusordningen tror jag att man är i vissa fall glad att man får bli fick bli en chef Mm. Ja, och inte vill be om er. Så att man, man, man lägger förväntningarna för låga kan jag tänka mig. Mm. Mm. Man
1: behöver få lite skinn på näsan egentligen. Just det. Mm. För det är ju en, en sak som har återkommit till några av avsnitten tidigare. Också det här med att amen, du är ung till exempel. Du ska mm. vara tacksam att du fick ett chefsjobb. Mm. Du är kvinna, du ska vara tacksam att du får vara i den här branschen. Mm. Och att liksom olika tacksamhets. Man blir liksom tacksamhetsslav på något sätt. Mm. Och att det håller ju inte över tid riktigt. Nej, verkligen inte. Men det kan ju också vara något som jag inte riktigt har funderat på förut. Att hur liksom vänder man så att kvinnor går in med samma förväntningar på sitt chefsjobb som män gör? Mm
0: men är stort där. Mm. Alltså jag vet ju bara hur kvinnor har gjort då. För jag var fascinerad av det här för ett tag sedan. Så att jag intervjuar kvinnor hur de har gjort då. Mm. Själva. Ja. Och då förklarar många att ja, men det är ungefär i två års tid som man först har de här naiva förväntningarna. Och men då märker man att det går ju inte att jobba på det viset här. För förutsättningarna är inte. Jag måste göra en markering. Jag måste göra liksom bestämma själv hur jag ska ha det. Och så, bestäm så bestämmer man sig för någonting. Men så här vill jag ha det. Och så ställer man krav och villkor. Ska jag vara kvar här så vill jag ha det på den här sätten. Um, och så märker en del hur förvånansvärt lättare det var att få svar på det. Och andra märker hur förvånansvärt svårt det var att få gehör för sina krav.
1: Mm. Det vet man inte alltid innan. Nej, just det. Mm. Det är i alla fall något att ta med sig för oss kvinnor. Att ta sin funderare.
0: Kanske. Ja, alltså, i det här fallet var det vad vi intresserade med hur man använde sin tid också. Så då, så då hade många bestämt sig för att jag, kan, jag tänker bara vara på jobbet så här många timmar per dag. Att, och jag tänker bara vara tillgänglig för precis allt under kanske två timmar. Sen behöver jag sitta och jobba med mina med, 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 med saker och ting kanske en viss tid. Så jag gjorde liksom en struktur för det. Så jag är beredd att ge det så här mycket. Jag kommer aldrig mer jobba en lördag. Men jag kommer jobba på en söndag kväll eller så, att man gör mm. upp lite grann villkor för hur man har det och tar det. liksom
1: mm. Mm. Just det. det är ju ofta som precis som du säger också: om man väl kommunicerar de där villkoren eh, så är det ju inte ofta som det är blankt nej. 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 nej, precis.
0: Och i vissa fall så vill, så vill också ens egen chef stödja en men har ingen aning om hur. Och bara att, bara att kommunicera det högt liksom, och säga det högt gör att det kan bli en liten nyckel till det hela. Mm. Och i vissa fall blir det tvärtom. Och det ska vi inte skrämma. Men det, blir, det kan ju ändå bli så att ens egen chef känner sig hotad och så blir det
1: ett problem av det hela. Mm. Mm. Men ofta blir det bättre. Just det. Mm. När jag startade den här podden då, då var det ju utifrån det här alltså, en frågeställning i mitt huvud. Så här, går det inte att vara hållbar och en bra ledare samtidigt. Mm. Varför är det så att vi alla som jobbade som chefer då sa, ja man, man offrar ju sin hälsa för ledarskapet, det är ju så det är. Mm. Vad, liksom, vad tänker du kring det? Mm.
0: Jag tror att det går. Och att man kan som, optimera sin situation genom att säga vad man behöver. Sen så, sen så tror jag också det går genom att man har en att man blir klokare på det här med gränssättning och att öppna sig för stöd. Mm. Och öppna sig för lärande. Mm. Och om man, om, man, om man har hanterat det här så man lär sig liksom gränssättning när jag börjar bli överbelastad och, och när jag verkligen behöver ha en paus och att jag annars faktiskt ha en öppenhet för att eh, se mig omkring vem är det som kan jag hjälpa mig nu? Kan det vara någon klokskap som någon har att bjuda på? Alltså att man har en grundinställning av öppenhet så får du liksom mer till dig i ditt ledarskap av lärande och möjligheter. Och jag, jag, jag tror att det är det som är, det som är en av nycklarna. Mm. Jag tycker att det är värt det. Och att eh, utvecklas som människa och i livet och, och eh, fokusera på det som ger någonting och som skulle kunna ge någonting som man kan överraskas av än allt det som vi redan vet
1: är ett, ett stort slit mm, just det mm. ja, väldigt bra inställning det påminner lite nu om när jag började studera nu då precis så sa jag till någon så här att, jag sitter här med den här tentafrågan och jag fattar eller alltså jag kan, det är ju så pinsamt för jag kan ju inte de här grejerna sa jag då och då var de så här, ja för du är ju student student betyder ju att man inte kan saker jag bara, ja just det och du har liksom, det är lite samma sak det där med att liksom, man kan ju inte grejerna från nej, början nej, 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 nej. och de flesta sakerna kan man ingenting om nej.
0: Och, och många tror att bara för att man är professor så ska man kunna allting jag kan säga att jag, jag blir mer och mer frågor i mitt huvud för ju mer åren går ju mer jag lär mig och det känns ju mm. rätt skönt att kunna säga det så alltså jag vet mindre och
1: mindre och blir gladare och gladare av det Och <laughs> ja, det är skönt Ja. Nej, men faktiskt det jag tror det är en viktig nyckel för att det är just det här att alltid veta alltid vara den som går främst och ha koll på grejerna liksom. mm. det är ganska utmattande alltså det här hjältinställningen i ledarskapet
0: den hoppas jag snart är förbi för att mm. den har ju inte gjort något gott på något sätt, någonstans inte ens för en stor stat kan man säga, nej men alltså jag, jag kommer inte på något exempel i den här hjältinställningen den ensamma chefen som kan allt och räddar alla och vet allt hur man ska göra har varit ens reell liksom, eller varit bra utan jag tror nog mer på att det handlar om att kunna samverka med andra och med mer samarbeta och, och lära tillsammans så kanske inte var den som löser flest saker själv utan att man, man delar på sin makt och sin kontroll och man delar ut mandat till de som är underställda. Mm. Just det. Och, då, och jag tror att det är det som är en del av lösningen här också. Vi har i någon organisation så tittat på detta där det distribuerat ledarskapet. Och chefer som då var väldigt överbelastade av allt som fanns att göra som då när man bestämde sig för nu ska vi se om vi kan stötta undersköterskorna istället att leda verksamheten. De blev ju väldigt avlastade de här cheferna. Och undersköterskorna växte väldigt mycket av det också. Mm.
1: Mm. Mm. Den är viktig som här. med. Mm. det är viktigt. Mm. Mm. Ja, du var inne lite på en intressant punkt förut. Det här med tillit och tillitsbaserade ledarskapet. Det är ju ganska så mycket i Europa nu mm. och utbildningar och organisationer som ska ställa om och sådär. Min fundering kring det har varit lite grann kring hur snabbt kan man egentligen ställa om till en tillitsbaserad organisation?
0: Ja, alltså det, jag tror att snabbheten är problemet här. Om man paketerar in en, nu ska vi ha tillitsstyrning och så tar man en tillitskonsult och så paketerar man verksamheten i detta så är det dumt att misslyckas. Jag tror att tillit är någonting som förtjänas och skapas genom relationer och att man litar på varandra. Det är inte någonting som vi säger att nu har vi det här som styrmodell. Det blir, nej, absolut inte. Då blir det en påtvingad tillit.
1: Mm
0: som inte man ofta litar på som medarbetare heller, för det är ofta något det ligger ofta någon, något något bakom eh, kanske att man ska spara
1: pengar egentligen eller någonting mm. annat misstänker det mm. så mm. fort går det inte det Nej. Vad är egentligen första steget då för att nå en tillitsbaserad mm. organisation skulle du säga? Eh, lyssna är det första steget, andra
0: är dialog mm. <laughs> och så att man att man ger tid
1: till att med samtal och relationer på mm. arbetet. Mm. För på något sätt så kunde jag, kan jag tänka att tillits man liksom förtjänar ju fortfarande det. Även mm. om man jobbar i en organisation där man har det som mål mm. så måste man fortfarande förtjäna sin tillit. Så att
0: ja, absolut. Mm. Och så förtroende kan man inte bara säga, nu så står det här på din arbetsbeskrivning att du ska
1: förtroende för mig. Det funkar ju inte. Nej. Nej. Ja, den är intressanta där för det slängs gärna in lite grann som liksom någon lösning och så har det väl varit i, i alla tider så att säga. Ja eh, att det kommer hittar... en lösning som är ganska lik de tidigare lösningarna
0: men som har fått ett nytt namn mm. och då, ja, just det mm. eh, men jag tror alltså, att det finns ju nu kan vi inte säga att tillit dumt det är det ju inte för tillit det är liksom nyckeln till allt i livet det är ju liksom det viktigaste vi har tillit och förtroende för varandra men att paketera det som en managementlösning, det, det, det är ju nog mer dumt att misslyckas Mm. Utan man får liksom ta det på riktigt allvar och ge utrymme för, för, alltså ge utrymme för alla på alla nivåer att göra ett bra arbete. Och, och stödja varandra är det. Det är väl liksom det viktigaste, utrymmet egentligen, i tillitsstyrningen som man ger. Inte styr dig med tillit utan jag ger dig utrymme. Och det är tillit för jag litar på att du gör ett bra arbete. Man. Mm, mm.
1: Det blir vänner sig helt tidsperspektiv på den eh, ja, då kan man ja, säga. Ja, mm. absolut. Omätbart också. Alltså ja, i, alla fall i ja. Eller kan man mäta tillitspoäng? Jag vet inte om man kan ha ett nyckeltal på tillit i en organisation. Det verkar nästan lite löjligt på något sätt. Sen funderar jag också på om man bygger tillit över tid, alltså det tar ju såklart man kan ha olika nivåer av tillit såklart mm. eh, men när man har kommit så pass långt så att tilliten verkligen är liksom total eller man ska kalla det för någonting mm. så kanske man också byter eh, arbetsplats i samma veva därför att det är ju liksom det är ju så livet ser ut, man byter ju mm. arbetsplatser och vill utvecklas och så vidare um. Så det är inte färdigarbetat, nej du,
0: du, det är någonting som du jobbar med alltid mm. som människa i livet mm. Ja men då kan man inte bli en tillitsbaserad organisation Nej, 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 absolut inte nej, på det viset, nej Du skulle försätta då Organisationer i en bunker och inte ändra på den men det skulle inte vara en organisation längre. Mm. Nej. Mm. Nej, det blir väldigt svårt. Men man kan kanske ha intentionen om att vi, att vi ska ge ett stöd som baseras på tillit det vill säga vi ska inte kontrollera er och bestraffa utan vi utgår från att ni alla vill göra ert bästa och lära och att vi vill, och, och ni utgår från att vi vill stödja er och därför så, så har vi ett tillitsbaserat stöd här att vi frågar vad vill ni ha för vad behöver ni ha hjälp med just nu och så litar man på att vet den personen den vågar också säga det till mig och då kan jag lättare hjälpa alltså det, det är ungefär det att man ger utrymme för möjligheter mm. egentligen och,
1: eh, tänker jag mm. just det och så vågar man tala om när Man har gjort en samlad bedömning också med rätt och fel och svårigheter. Och, ja, precis. Och
0: mm. ja, om du inte väntar att bli bestraffad det första du blir när du ringer till din chef eller till en, någon ledning så kanske du vågar ge
1: en mer riktig bild vad som har hänt och så. Mm. Mm, mm. Spännande. Ja. Det här samtalet har ju varit så oerhört intressant. Det är svårt att sluta, ja har många frågor kvar men jag, jag tror ändå att vi får liksom dra ihop, knyta ihop säcken här lite litegrann för den här gången eh, så jag undrar vart hittar våra lyssnare dig någonstans? Mm. Alltså jag finns på Göteborgs
0: universitet på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och där är jag och jag till och med sitter där när inte är coronapandemi men ja, det är jag så mm. hittar man mig
1: Just det. Mm. Och publikationer och sånt som du har...
0: Mm. Ja, det är ju att skriva mitt namn. Det är bara jag som heter Lotta Delve i världen, har förstått. Så att det är ju oh. att skriva det på google
1: scholar. <laughs> Så kommer det upp. Har Så du några bra liksom, do dokument som man kan använda sig av när man vill bli mer hållbar som ledare? Mm.
0: Alltså, jag tycker det här med att... Jag har ju svårt att ge tydliga råd som ska gälla allihopa Utan allt är ju vilket, vilket sammanhang man är i och vilket problem man har och därför så har vi gjort några stycken handböcker och arbetsmaterial där vi har liksom listat de här faktorerna som är riskfaktorer och friskfaktorer och sammanhang och förutsättningar så att man kan gå in i de arbetsmaterialen och välja vad man vill fokusera på och så finns det övningar och det finns dialogfrågor och det finns, och det finns också lite sammanfattat vad forskningen säger i de olika frågorna det ena heter Hållbart och hälsofrämjande ledarskap yes. i vardag och förändring. Och det är fritt tillgängligt, finns gratis på nätet. Man kan bara ladda ner det på många sidor, suntarbetsliv.nu till exempel. Det andra heter Handbok för lärande i hållbar
1: verksamhetsutveckling. Vi kommer också lägga dem här som klicklänkar på vår hemsida, hållbara.se och också på Instagram. Så att då kan man ta sig lite lättare. Men annars är det bara att googla dem. Absolut. Mm. Och de
0: är gratis och man kan använda dem som man vill. Och har man någon synpunkt på det här borde ingå så kan man mejla mig.
1: Yes, mm. härligt. Men du här på två meters avstånd så tackar jag så hjärtligt för att du kom hit. Tack. Och för din tid var jätteintressant. Mm. Eh, och Hållbara chefen hittar ni på Facebook på hållbarachefen.se och på Instagram. Och där får ni också gärna berätta vad ni tyckte om avsnittet och om ni har frågor eller vill interagera på något annat sätt. Ha det bra där ute! Hej! Hej då! <laughs>